0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe, kurz nachgedacht, heute zum Thema Dezentralisierung. Mein Name ist Markus Disselkamp und über die Dezentralisierung will ich deswegen mit euch reden, weil sie eine von den großen disruptiven Entwicklungen ist, die wir dank digitaler Geschäftsmodelle aktuell erleben. Ich brachte ja schon bereits in einer anderen Folge mal ganz früh den Begriff Disintermediation und heute kommt mein zweiter D-Begriff. Ich werde eine Summe 9 von diesen Begriffen generieren. Und dieser Begriff heißt eben Dezentralisierung. Und ihr werdet sehen, diese Dezentralisierung findet ganz häufig im Rahmen des digitalen Wandels oder digitalen Transformationen statt. Und ich werde euch sicherlich wieder einige Punkte jetzt gleich in diesen kurzen Minuten zum Nachdenken geben. Und das erste Beispiel einer Dezentralisierung im Rahmen des digitalen Wandels will ich euch anhand der dezentralen Produktion geben. Die dezentrale Produktion, darüber sprach ich bereits in mehreren Podcast-Folgen, unter anderem in meinen Diskussion mit Ralf Andorfstadt von Daimler Truck. Das ist ja der Leiter vom 3 d druck Kompetenzcenter und wir beide haben ja auch über die, den disruptiven 3D-Druck gemeinsam ein Buch im Hansa Verlag geschrieben und bei der dezentralen Produktion geht es nun darum, dass Unternehmen wie eben Daimler Truck an dezentralen Orten, das können eigene Niederlassungen sein, aber auch die Standorte der Kunden, also von Busunternehmen oder Speditionsunternehmen, an diesen dezentralen Orten können dann die Kunden oder die Niederlassungen genau zu dem Zeitpunkt an ihren eigenen Orten in ihren Losgrößen Ersatzteile oder Waren produzieren, wann immer sie sie brauchen. Das Disruptive ist dabei, dass dann Kunden auch die Rollen der Produzenten übernehmen. Sie werden sogenannte Prosumer. Und im ganz besonderen Fall werden sogar Kunden nicht nur Produzenten, sondern auch Entwickler. Dann sprechen wir gar von einer Creator-Ökonomie. Und disruptiv sind dabei dann auch die neuen Rollen, die dann die Produzenten, die bisherigen Produzenten benötigen. Denn sie sind ja nicht mehr die eigentlichen Produzenten. Produziert wird ja dezentral vor Ort bei den Kunden oder bei Niederlassungen. Nein, diese Hersteller müssen vielmehr in die Rolle der dauerhaften Weiterentwickler werden. Sie können also immer wieder neu forschen und Verbesserungen und neue Disruptionen entwickeln, müssen dann aber auch entsprechende Modelle haben, Geschäftsmodelle, dass sie dann an ihren Entwicklungen, ihrer Innovationen auch verdienen. Dazu gehört vor Dingen dann die Sicherung von, von Eigentumsrechten, IPs und die entsprechende Abrechnung von Lizenzen. Diese dezentrale Produktion bedeutet ja, dass wir nicht mehr zentral in irgendeinem Großbetrieb jetzt die Waren produzieren für die Kunden, sondern dass es dezentral vor Ort bei Kunden geschehen kann. Und da geht es eben um eine Dezentralisierung von Orten, aber auch von Berührungspunkten. Berührungspunkten zu Kunden und Nutzung. Und das kennen wir jetzt nicht nur bei der Produktion, sondern denkt doch mal an all die Aktivitäten nach, die wir heute im Marketing machen, um an dezentralen Berührungspunkten mit den Kunden zusammenzukommen. Und bei dem Ansatz, über viele dezentrale Punkte Kunden erreichen zu können, da reden wir heute nicht mehr nur von einem Multichannel-Ansatz, sondern von einem Omnichannel-Marketing. Und der Unterschied ist ja, Bei Multichannel bespiegeln wir viele unterschiedliche Kanäle, dezentrale Kanäle, um den Kunden zu erreichen. Bei Omnichannel sind diese vielen Multikanäle miteinander abgestimmt, dass es wirklich eine zentrale Botschaft gibt, dass der Kunde nicht doppelt und dreifach was erzählen muss und dass es keine Medienbrüche oder Redundanzen gibt. Und generell an dezentralen Orten mit dem Kunden in Berührung kommen, da reden wir sogar heute von einem Kampf der Touchpoints, also der Berührungspunkte. Schaut mal, in wie vielen Branchen es heute darum geht, ganz nah am Kunden zu sein, auch wenn das ganz dezentrale Punkte sind. Und wir haben viele von diesen dezentralen Touchpoints. Allein im Haushalt, schaut mal, intelligente Kühlschränke, also Smart Kitchen. Dann haben wir die Haushaltsroboter. Gerade hat ja Amazon vor einigen Milliarden äh, die Firma iRobot gekauft. Es reicht also nicht mehr nur eine Alexa dann bei uns stehen zu haben, um Daten über uns sammeln zu können, sondern jetzt braucht man auch noch unseren Haushaltsroboter. So, dann haben wir die Autos, die ganz viele Daten entfassen, unsere Variables, natürlich die Smartphones, aber auch so wie die Smart Grids, also die Stromzähler. Kurzum, es sind auch immer weniger die großen Rechner, die von Entscheidung sind, also PCs oder wie auch immer, sondern es sind wirklich immer mehr einzelne Prozessoren wie ein Stromzähler, der als Datensammelpunkt entscheidend ist. Und diese Datensammelpunkte so am Rande eines Netzwerks, also wie Prozessoren, ne, Für diesen Effekt hat sich schon ein neuer Begriff etabliert, nämlich das sogenannte Edge Computing. Edge, das heißt ja nichts anderes als Rand oder Kante. Und so ist es auch. Wir haben jetzt an den Rändern unserer ähm, Netzwerke Punkte, die Daten sammeln und verarbeiten müssen. Die müssen also auch intelligenter werden. Und das widerspricht dem früheren Zentralisierungstrend, nämlich vom Cloud Computing, wo man in der Mitte einen großen Server hat, auf den dann viele individuelle Rechner, kleine Tablets etc. zugreifen können. Also auch hier haben wir einen Effekt der Dezentralisierung, dass eben die Kanten, die Ecken von Netzwerken immer wichtiger werden als Datensammelpunkte, aber auch Datenverarbeitungspunkte. Deswegen der Begriff des Edge Computings. Lass mich mal auf einen ganz anderen Aspekt der Dezentralisierung der Datenerfassung eingehen, nämlich auf die Schwarmintelligenz. Da gibt es ja so Ansätze wie Open Innovation oder Open-Source-Projekte oder auch irgendwelche Hackathons zu dienen, dass sich viele Menschen treffen, mehr oder weniger virtuell, um gemeinsam ein Wissen zu generieren. Und dabei müssen wir gar nicht alle gleichzeitig im gleichen Ort sein und es muss auch nicht immer zur gleichen Zeit alles passieren. Nimmt man nur Beispiele wie die Entwicklung des Online-Lexikons Wikipedia. Das ist ja ein, ein Musterbeispiel von schwarem Intelligenz, wo viele Menschen gemeinsam ihre Impulse bringen, ihre Ideen, ihre Referenzen bringen, auch kritische Gedanken reinbringen, um am Ende den bisherigen Brockhaus und Lexikas da in den Schatten zu stellen. Grundsätzlich heißt so Schwarmintelligenz der gezielte Einsatz der Fähigkeiten vieler Individuen und der Macht der Masse zur Lösung von Problemen und Bewältigung von Anforderungen. Und das ist genau der Gedanke, dass man als Schwarm da viel eher die richtige Lösungen arbeitet, als wenn man da ganz alleine wäre. Das können wir beispielsweise bei Trendanalysen im Internet, bei Prognosen, bei Crowdsourcing, bei, beim Softwaredesign oder bei FE-Aktivitäten. Wunderbar, der Vorteil ist dann die Sammlung vieler Ideen und Informationen, also ein Maxi-Brainstorming, die Einbindung von vielen, vielen Kompetenzträgern und äh, die Reduzierung von Unklarheiten. Das ist reines Dezentralisieren von, von Wissen, das man gemeinsam sammelt oder das man erstmal gemeinsam erarbeitet aber auch mit all den Nachteilen, denn oft kommt es nur zur Reihensammlung vorhandenen Wissen, also nur von Benchmarken, selten ist man da disruptiv. Und äh, ja, es gibt sogar auch die Gefahr der schwaren Dummheit bis hin zu der Verbreitung von Fake News. Aber nichtsdestotrotz, auch die Schwarmintelligenz ist eine Dezentralisierung im Sinne von, viele, viele Menschen an dezentralen Orten werden eingebunden, um einen gemeinsamen Gedanken zu entwickeln, um eine gemeinsame Intelligenz aufzubauen. Und eine besondere Stufe der Schwarmintelligenz, die erleben wir jetzt in sogenannten dezentralen Organisationen im Rahmen von Blockchain-Anwendungen. Schaut mal, so Beispiele wie Bitcoin oder Ethereum, das sind ja nicht nur Währungen, kryptische Währungen, sondern das sind ja Ökosysteme. Da finden sich dezentral Personen zusammen und schaffen ein gemeinsames Netzwerk, in dem sich absolut sich unbekannte Personen gegenseitig vertrauen können. Und der Fachbegriff heißt ja dementsprechend auch DAO, nämlich Dezentrale Autonome Organisation. Und wir kommen da heute schon auf eine ganze Vielzahl von ersten Anwendungen. Natürlich immer noch in Pilotphasen, in Prototyping-Phasen, aber... Wartet mal, was da noch alles an dezentralen Modellen im nächsten stehen wird. Da haben wir die kryptischen Währungen, wie beispielsweise Bitcoin und Ether, wobei das sind ja keine Währungen, nur das sind ja ganze Ökosysteme. Das sind wirklich dezentrale, sich komplett nicht kennende Menschen, die miteinander Zahlungen vollziehen und sich gegenseitig vertrauen können, dank des spezifischen Blockchain-Mechanismus. Wir haben Abrechnungs- und Abdeckungssysteme, wir haben Finanzierungssysteme, wir haben Identitätsmanagementsysteme, wir haben eigene Übertragungssysteme und ganze Lösungen für die Supply Chain, die wir jetzt mit dezentralen Netzwerken, ja sogar autonomen Organisationen vollziehen können. Und diese dezentralen, autonomen Organisationen, die führen noch zu einem sensationellen, weiteren disruptiven Effekt im Rahmen der Dezentralisierung, nämlich dem Wegfall von bisherigen zentralen Datensammelstellen und Datenmonopolen. Nimmt doch mal Facebook, also Meta oder Google. Das sind alles zentrale Datensammelstellen. Die sind wirklich in einem Netzwerk, wo mittendrin die Spinne sitzt, nämlich Google oder Facebook. Und die sammeln alle Daten von uns und können sie dann erfolgreich verkaufen. Deswegen sind diese Firmen ja so hochkapitalisiert. Aber was passiert in diesen dezentralen autonomen Organisationen auf Blockchain-Basis? Da gibt es diese zentralen zentralen Datenkraken nicht mehr, diese Spinnen, die alle Daten sammeln über uns. Sondern die Daten gehören uns selbst. Die sind so verwaltet, dass wirklich nur wir die Eigentümer unserer Daten sind. Und damit wären wir bei dieser Dezentralisierung auch dabei, dass wir so große Player wie nochmal Google, Meta und wie soll er heißen, gar nicht mehr brauchen und die damit obsolet ja toxisch sind. Also ihr merkt, wir haben echt viele Effekte, wo immer mehr heute dezentralisiert wird. Ob es in der Produktion ist, ob es bei den Kundenkontakten ist, ob es gar bei DAO, den zentralen Autonomisationen, sind. Ganz, ganz viele Stellen wird heute dezentralisiert. Dabei ist auch nichts Neues. Schaut mal in die Firmen rein. Viele Firmen haben sich auch schon dezentralisiert. Wir haben heute nicht nur eine Forschungsabteilung, sondern manche Firmen haben ihre Forschungsabteilung dezentral auf verschiedene Länder verteilt, in verschiedene Regionen, ganz nachdem, wo sie den Zugang haben zu Hochschulen, zu Forschungspartnern oder auch zum Arbeitsmarkt, wo man überhaupt noch die Mitarbeiter bekommt, die man dringend braucht. Es wurden Produktionskapazitäten dezentralisiert. Es werden heute im Rahmen von Homeoffice ständig Arbeitsplätze dezentralisiert. Und manche Großkonzerne haben sich auch dezentralisiert, indem sie sich aufgespalten haben. Was sind das, die nennen es den Effekt des Unbundlings. Und versteht mich bitte nicht falsch, nicht alles wird dezentralisiert, auch im Rahmen des digitalen Wandels. Wir erleben auch an manchen Stellen Zentralisierungsaspekte. Da kommen Firmen zusammen, werden immer größer, um Synergien zu nutzen, um Marktmacht zu bekommen. Es gibt genügend Plattformen, die in den letzten Jahren entstanden sind, definitiv zentrale Einheiten sind. Also wo man das eine erlebt, erlebt man auch immer den Gegenteil. Wir reden ja auch im FUKA-Modell von Ambivalenz, also von Widersprüchen. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, die Dezentralität wird zunehmen, dank der digitalen Technologien, des digitalen Wandels. Und ich will euch ja mal Impulse geben zum Nachdenken, insofern denkt mal ein bisschen mehr über die dezentralen Lösungen nach. In dem Sinne, ganz lieben Gruß und bis bald, euer Markus.